0: tema, o nosso título é tu uma benção, tu uma benção, graças a Deus, e eu quero usar como princípio o texto básico, o texto áureo, como nós dizíamos antigamente, né? o texto áureo é a fala de Deus, a declaração de Deus ao patriarca Abraão, em Gênesis 12, 2, Deus diz o seguinte para Abraão, farei de você um grande povo e o abençoarei, Tornarei você grande, famoso e o seu, no, o, o seu nome e você será uma bênção. Tem outra versão que diz, seja você uma bênção. Tem uma outra versão que ainda diz, Sê tu uma bênção, disse Deus para Abraão. Amados, certamente Abraão não sabia exatamente o que significava esta, esta declaração de Deus. Seja você uma bênção, se tu uma bênção. Deus não explicou detalhadamente o sentido desta declaração. Abraão poderia ter pensado, será que ser bênção é não fazer mal aos outros? Será que ser bênção é ser uma pessoa bondosa, dadivosa? Será que ser bênção é ajudar alguém necessitado? Será que ser bênção é ajudar-me a engajar num projeto importante, num projeto relevante? Afinal de contas, o que significa ser bênção? E eu quero ler com você alguns, algumas experiências, alguns episódios na vida de um grande homem chamado José. José, ele passou por sete situações. Em cada uma delas, ele escolheu, ele decidiu ser benção. E eu vejo que podemos aprender com José o que significa ser uma benção. Ser benção. Deus te diz, nesta hora, filho, filha, ser tu uma benção. Aleluia, graças a Deus. Eu quero então compartilhar, dividir com você, estas sete experiências de José, eu quero começar lendo Gênesis 37,5 que diz assim, certa vez José teve um sonho e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais, ainda mais, em primeiro lugar, para você ser uma bênção, o primeiro passo é ter um sonho, a primeira coisa para você ser bênção, você precisa ter sonho. Sonho aqui não é dormir e sonhar com alguma coisa. Eu não estou me referindo aqui em você comer bastante pizza e de repente com a barriga cheia ter lá um pesadelo e dizer, ah eu tive um sonho. Não, não, eu não estou falando desse sonho não. Sonho aqui é materializar a vontade de Deus aqui na terra, assim como a vontade dEle é feita nos céus. O Senhor Jesus ele disse, Pai, que a sua vontade seja feita aqui na terra, assim como ela é feita nos céus. Então quando você conhece a vontade de Deus, isso passa a ser um sonho. Isso é sonho. A vontade de Deus é compartilhada a nós, os seus filhos. E essa vontade são sonhos de Deus compartilhados conosco. Deus quer que sonhemos os sonhos dEle. Deus quer que sonhemos a vontade, os projetos dEle. Ele busca pessoas aqui na terra para materializar, para manifestar os sonhos dEle. Amados, vamos entender isso assim de uma forma bastante, bastante firme e segura. Deus, Ele não faz nada sobre a terra. Nada. Tudo aquilo que Deus faz, tudo aquilo que Deus age, todo o agir, todo o operar de Deus, é através da igreja. Então, quando você olha uma situação em que o mal está se avolumando, o mal parece que está vencendo, é porque você está de braços cruzados. Começou, aleluia, oh glória quando nós cruzamos os nossos braços nós estamos cruzando os braços do Espírito Santo de Deus então sonhar o sonho de Deus os sonhos de Deus é você materializar a vontade perfeita boa e agradável dele sobre a terra isto que é ter sonhos e quando sonhamos então o sonho de Deus nós estamos cumprindo a vontade dele que é de sermos bênçãos. Não tem como sermos bênçãos se não sonharmos os sonhos de Deus. Queridos, não tem como sonhar se não houver uma forte e convicta disposição em servir. Para Deus te dar um projeto, para Deus te dar um sonho, o seu coração precisa ser convertido ao servir. Se você não gosta de servir, você nunca terá sonhos de Deus na sua vida. Jamais. Aqueles que sonham, eles têm uma forte, uma convicta disposição em servir. Se tu uma bênção, sonhe os sonhos de Deus, se veja servindo. Aleluia. Aleluia. Quando decidimos ser uma bênção na vida das pessoas, nós estamos decidindo, então, sonhar os sonhos de Deus. Vamos aprender, então, com José, o sonhador. José, o sonhador, que é o filho mais velho de Jacó com Raquel. Vamos estudar um pouco a vida desse homem que foi uma grande bênção, por onde os sonhos dele o levou, por onde ele passou. José passou por sete situações e Em todas elas, ele foi uma grande bênção Na vida das pessoas, no seu entorno Vejamos primeiramente então, mais uma vez Esse texto de Gênesis 37, 5 Certa vez, José teve um sonho E quando contou a seus irmãos Eles passaram a odiá-lo ainda mais Vamos aprender aqui o que é ser uma bênção Então Deus, ele dá um sonho a José José conta este sonho aos seus irmãos. E a Bíblia Sagrada diz que os seus irmãos, então, passaram a odiá-lo ainda mais. A primeira expressão, a primeira manifestação, o primeiro significado de ser uma bênção é receber o ódio das pessoas e não retribuir o ódio. Ser bênção é quando alguém odeia você e você ama essa pessoa. Esse é o, primeiro, é o primeiro sentido, é a primeira manifestação do que significa ser uma bênção. O texto diz que José recebeu o ódio, mas ele não odiou, ele não retribuiu o ódio recebido. Então essa é a primeira lição do que significa ser uma bênção, retribuir o ódio com amor. Posso ouvir um amém? Em 1 João capítulo 3, versículo 23 está escrito. E este é o seu mandamento. O mandamento de Cristo Jesus. Que creiamos no nome de Cristo Jesus. E que nos amemos uns aos outros. Assim como no padrão dele. Como ele nos ordenou. Como ele nos amou. 1 João 4,20 diz. Se alguém afirmar, eu amo a Deus. Estamos aqui no culto, levantamos as mãos e dizendo, Deus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Espírito Santo, eu te amo. Mas se odiar seu irmão é mentiroso. E os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Esse texto está dizendo a maneira de provar para Deus que eu amo... Ele é quando eu amo os filhos dele. Os meus irmãos. Aleluia. Que silêncio legal. Aleluia. Que benção. Queridos, amar a Deus é amar. É amar os irmãos de Cristo Jesus. Amar a nós. Uns aos outros. Amar a Deus e amar Cristo Jesus é a prova cabal de que nós somos uma nova criação. A característica, o DNA de uma nova criação é que essa nova criação ama. A maneira divina de sermos bênção na vida das pessoas é amando. Amar é uma decisão de quem quer ser bênção. Amar é não reagir diante do que os outros dizem, do que os outros fazem. O caminho do amor é infinitamente melhor que a força ou qualquer tipo de argumentação. Quando amamos, Deus definitivamente é o nosso parceiro naquilo que nós estamos empreendendo. Se você quer Deus presente ali onde você está trabalhando, se você quer Deus presente na sua empresa, no seu estudo, na sua família, nas suas atividades, se você quer Deus presente, comece a amar ame, Deus se fará presente Deus se manifestará no caminho do amor não existe fracasso pois o amor sempre vence é impossível ter a mente de Cristo sem que tenhamos a mente do amor amar não é ser servil amar é ser livre para servir amar é ser benção quando Deus diz para mim e para você Seja você uma bênção, ele diz, jamais retribua o ódio de alguém com ódio. Mas retribua o ódio de alguém com amor, amando. Isso significa ser bênção. A segunda manifestação do que significa ser uma bênção é a obediência. Obediência. O pai de José, que é Jacó, dá ao seu filho uma tarefa. E é bastante óbvio que ele a ele aceitou prontamente a tarefa. Pois quem ama abraça livremente a obediência. Queridos, se, se eu e você entendermos essa mensagem, e se nós internalizarmos essa mensagem, e se nós praticarmos essa mensagem, alguma coisa poderosíssima, alguma coisa tremenda, uma grande revolução, um grande agir de Deus, começa hoje na sua vida. Então se eu fosse você, eu, eu prestaria atenção. Eu sei que você vai ouvir algumas frases, e num primeiro momento a sua alma, a sua mente vai rejeitar. Você vai dizer, o que é que eu estou fazendo aqui? Mas fique aí, abra o peito, abra o coração, diga, Senhor fale comigo, Espírito Santo, ministra a minha vida. Porque Ele quer nos colocar num outro patamar, num outro nível. Então tenha essa predisposição. Eu não vou demorar, são só duas horas de mensagem, é rapidinho. Né? E aí então... Não, 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 é brincadeira, é brincadeira. Antes que alguém já vá embora, antes que eu comece. Né? Mas ah, abra bem o seu coração, abra bem o seu peito. Então a segunda manifestação do que significa ser uma bênção é a obediência. Jacó dá essa tarefa para José. A descrição da tarefa se encontra em Gênesis 37, versículos 12 e 13. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos de ovelhas, de gado, de cabritos, no rebanho do pai, perto de Siquém. E Israel disse a José: você sabe que o nome Israel ou Jacó é a mesma pessoa, ok? Jacó é Israel, Israel é Jacó. E Israel disse a José, como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém? Quero que você vá até lá. Ele disse, sim, senhor, respondeu ele. Perceba que a resposta de José ao seu pai Jacó é rápida, é acatadora. Ele, ele disse, sim, senhor. Sim, Senhor, Ele obedece prontamente. Ser bênção, ser bênção é saber obedecer. Amém. Não era uma tarefa fácil. Um garoto de 17 anos, sem bússola, sem GPS, sem nenhum tipo de instrumento para orientá-lo, sair sozinho para uma região vasta, uma região perigosa, sem saber quanto tempo levaria para encontrar seus irmãos. Mas José agiu prontamente por querer obedecer a Jacó, o seu pai. Pois obedecer é se tornar em bênção na vida daqueles que nos cercam. Além dos perigos da região, de ser um lugar imenso, da grande dificuldade em realizar a tarefa, José tinha outros motivos para argumentar com o seu pai sobre não fazer aquilo que ele estava pedindo. A rejeição e o ódio de seus irmãos eram mais do que motivos para José argumentar de que não iria obedecer seu pai. Papai, eu não vou lá, você sabe que eles me odeiam. Mas José era uma benção. Era uma benção na vida de quem era autoridade em sua vida. José sabia obedecer. Aleluia! O versículo 14 Diz assim do capítulo 37. Disse-lhe o pai, vá ver se está tudo bem com os seus irmãos e com os rebanhos e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebron, mas José se perdeu quando se aproximava de Siquem. José vai em obediência buscar notícias de seus irmãos para trazer ao seu pai Jacó. A distância entre Siquem e Hebron é de cerca de 100 quilômetros. Quando José sai das tendas do seu pai, ele tem que percorrer uma região, como eu disse, vasta e perigosa, cerca de 100 quilômetros. Ele se perdeu. Não sabemos quantos dias, quantas noites ele dormiu no relento para poder obedecer aquilo que seu pai estava lhe pedindo. Apesar das dificuldades, o que alimentava a resiliência de José era a obediência. Ele diz, meu pai pediu para eu fazer isso, e não importa a dificuldade, eu vou fazer. Eu vou fazer. Como disse, José estava sendo uma bênção para o seu pai. Quando entendemos que obedecer nos torna em bênção, não desistimos facilmente das tarefas a nós atribuídas. É, pastor, eu comecei pastor, a pastora Grupo Familiar, mas é muito difícil, estou entregando, tá, pastor? estou entregando. É, eu queria tanto estar no Ministério da Música, mas tem ensaio, tem isso, tem aquilo. Ah, não, 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 não. Se tu uma bênção No verso 15 a 17, um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: Que é que você está procurando? Ele respondeu: Procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão, apacentando os rebanhos? Respondeu o homem, eles já partiram daqui, eles não estão mais em Siquém. Eu os ouvi dizer, vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. José agora tem que caminhar mais 40 quilômetros até Dotã para encontrar os seus irmãos. José já tinha motivos de sobra para desistir da tarefa, mas porque a sua existência era ser uma bênção, ele foi até o fim. José tinha em mente, eu vou terminar a tarefa, porque eu sou uma bênção. E eu não só vou terminar a tarefa, mas eu vou terminar bem. Eu vou até o fim, mas vou terminar com excelência. Eu vou terminar bem aquilo que foi pedido para eu realizar, para eu fazer. A terceira manifestação do que significa ser bênção é quando as pessoas lucram com a sua vida. Ser bênção é quando as pessoas ganham nas suas costas lucram com você José já tinha motivos para desistir da tarefa mas agora agora ele encontra os seus irmãos é interessante que ser bênção é permitir que pessoas tenham lucro com a sua vida ao cumprir a instrução a ordem do pai os irmãos de José lucraram com a vida dele, vendendo como mercadoria por 20 moedas de prata. Lucrar com a sua vida significa que para a pessoa o seu valor é medido pela quantidade de dinheiro que ela pode ganhar com você. Ela olha você como fonte de lucro, quanto que ela pode ganhar, qual é a conexão que ela vai ter, como que ela pode te enganar, como ela pode mentir, como ela pode te roubar, como ela pode lucrar com você. Você já ficou triste porque alguém ou alguma pessoa se aproximou de você para lucrar com a sua vida? Eles viram você como fonte de lucro, como mercadoria e depois viraram as costas. Depois te abandonaram Mas hoje você poderá aprender Uma grande, grande, grande verdade Pois ser bênção também significa Que você deva permitir Que pessoas tenham lucro com a sua vida O mistério aqui É que enquanto elas estão ganhando Apenas dinheiro com a sua vida Deus está te conduzindo Para o seu destino de grandeza e glória Aleluia 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 Enquanto as pessoas estão interessadas apenas no dinheiro, Deus está te levando para se assentar sobre a escassez, sobre a miséria, sobre as adversidades. Deus está te levando para reinar sobre os deuses do Egito. Aleluia! É assim. Deixe que lucre com a sua vida. Continue sendo bênção. Ao decidir ser uma bênção, o valor de José se torna ainda maior, maior do que apenas 20 moedas, 20 peças de prata. O valor de José agora é o valor de alguém que pode governar sobre a terra do Egito. Aleluia! As pessoas ficaram com 20 moedas de prata, enquanto José ficou com o seu destino de glória as pessoas ficaram com o seu carro, com a sua casa com a sua empresa, com o seu dinheiro mas você ficou com o Espírito Santo de Deus você ficou com a paz de Cristo que excede todo entendimento você ficou com a unção e autoridade de Deus na sua vida, você ficou com a adoção de filho de filha de Deus o seu destino é andar sobre as ruas de ouro é com isso que você ficou aleluia aleluia Sê tu uma bênção. Vamos, vamos ler o que os irmãos de José disseram em Gênesis 37, 27. Vamos vendê-lo aos ismaelitas, não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Queridos, José foi uma grande benção na vida de seus irmãos. Eles lucraram com a vida dele. Vendendo por 20 moedas, 20 peças de prata. Para seus irmãos, José tinha valor como mercadoria e não como um ser humano. Para, seus, para os seus irmãos, José tinha valor como se fosse um negócio e não como um ser humano. Para os seus irmãos... Ele valia apenas 20 moedas de prata. Mas para Deus, ele era um filho amado que reinaria sobre todo o Egito. José se permitiu ser uma fonte de lucro. José foi uma bênção. Isso o habilitou, o qualificou para os próximos estágios do seu sonho. Ir para o Egito onde Deus queria que ele estivesse. O lucro que José deu aos seus irmãos o levou mais perto do propósito. Da vontade perfeita de Deus para a vida dele, aleluia. Saiba, amado irmão, saiba, amada irmã, você está mais perto do seu reinado. Sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Aqueles que lucraram com a vida de José, pegaram um dinheiro estes nunca reinarão. O que eu quero dizer é que se você está devendo para alguém, se você está enganando alguém, corra lá, acerte isso, conserte isso, porque senão você nunca caminhará no centro do propósito de Deus. A pessoa já te perdoou, mas você continua devendo. E Deus vai tratar com você. É assim. O grande arquiteto da graça, o apóstolo Paulo, em Colossenses ele diz, aquele que semeia, aquele que pratica a injustiça, ele vai colher a injustiça, na graça. Que silêncio maravilhoso, oh glória, senti a presença agora. Oh glória, que coisa linda. A quarta manifestação do que significa ser uma bênção é quando pessoas estrangeiras também são abençoadas por sua causa. Até agora José foi bênção para as pessoas do seu círculo íntimo, do seu círculo próximo. Ele pagou o ódio dos seus irmãos com amor, obedeceu quem tinha autoridade sobre a sua vida, foi fonte de lucro para aqueles que odiaram ele. Mas agora José se tornará bênção para pessoas que nunca conheceu, nunca havia conhecido. Quando os ismaelitas chegaram ao Egito, a Bíblia diz que eles venderam José, então aqui, estrangeiros começam a ser abençoados com a vida de José. Pessoas de outra cultura, de outra língua, de outras terras. A Bíblia Sagrada diz que um importante oficial de faraó comprou José. José foi uma grande bênção na vida, na casa, na família desse homem, desse grande oficial chamado Potifar. E agora, pessoas estrangeiras estão sendo abençoadas por José. Vamos ler Gênesis 39, a partir do 1. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, o oficial do faraó, capitão da guarda de faraó, comprou dos ismaelitas que o tinha levado para lá. O Senhor estava com José de modo, o Senhor Deus estava com José de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu Senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor Deus estava com ele, estava com José e que o fazia prosperar em tudo o que ele realizava, agradou-se de José e tornou o administrador de seus bens, Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía, desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José, por causa de José, a bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa quanto no campo, uau, que coisa impressionante, agora estrangeiros são abençoados por causa de José, ser bênção é quando pessoas que nunca tiveram nenhuma proximidade, nenhum relacionamento com você, também começam a ser abençoados por sua causa. Isso significa que José trabalhava na casa de Potifar diligentemente. Ele fazia tudo para beneficiar Potifar. José trabalhava para aumentar as riquezas de Potifar. Aquilo que vinha às mãos de José, ele fazia de todo o coração, como ao Senhor quanto mais o gado de Potifar crescia e se multiplicava, quanto mais a lavoura produzia, mais feliz José ficava, porque agora Potifar estava crescendo, enriquecendo mais e mais por causa de José. Se tu uma bênção. É, pastor, eu estou trabalhando demais para o meu patrão. O meu patrão já comprou a terceira Ferrari, o terceiro avião. E eu aqui, tu uma bênção. Você não está trabalhando para homens e mulheres. Você trabalha para o seu Deus e Pai. É assim que funciona. Pastor, eu estava pensando, inclusive, em fazer uma greve. <risos> Se você quer reinar em vida, não entra em greve. Embora José tinha sido vendido como escravo, ele nunca se via como escravo. Embora você esteja trabalhando nessa empresa há 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, saiba de uma coisa, saiba de uma coisa. Você está servindo ao seu Deus e Pai de todo o coração. É assim, José, se via, ele não se via como escravo, jamais, pois se ele se visse como escravo, ele não poderia abençoar. Irmãos, irmãos, isso aqui é de fundamental importância, se você não se enxergar como filho de Deus, filha de Deus, como filho amado, filho amado, você não abençoa. Escravo não abençoa, a mentalidade de escravo não abençoa O escravo só quer se beneficiar, só quer receber, só quer lucrar, só quer ganhar Mente de escravo Deus diz, os meus filhos são bênção se tu uma bênção José abençoou a casa de Potifar porque ele se via como um abençoador, ele não se via como escravo, ele já se via como governador, ele já se via como rei, como sacerdote do Deus Altíssimo. Em outras palavras, ser bênção é jamais se ver como escravo, como necessitado. Ser bênção é jamais se ver Como um necessitado Ser bênção é ter a mente de rei Mesmo antes de reinar José já se via reinando Aleluia O verso 3 diz assim Quando este percebeu que o Senhor estava com ele E que o fazia prosperar em tudo aquilo Que ele realizava Que coisa linda Estamos atrás um rapaz Falou assim, para mim Pio Eu... eu Trabalhei alguns meses numa empresa, foi meu primeiro emprego. Agora eu quero ir numa outra empresa. Como que eu como que eu acho um emprego? Como que eu consigo entrar numa empresa? Eu falei: a primeira coisa você tem que ter a mentalidade de ser um abençoador. Você tem que ter a cabeça de que você vai entrar naquela empresa e você vai abençoar aquela empresa e Deus vai abençoar aquela empresa por sua causa. Primeira coisa é isso. Você precisa crescer. Você precisa expurgar, expulsar a mentalidade de escravo do seu coração. Quais são os benefícios dessa empresa? Qual é o salário? Como que é isso e como que é aquilo? E o que, que eu vou ter? O que, que eu vou ganhar? Mente de escravo. Você vai procurar um emprego? Como que eu posso ser bênção aqui? Como que eu posso fazer essa empresa prosperar? E que o seu empregador saiba que se ele empregar você, essa empresa vai crescer. Simples assim. Simples assim. Perceba que Deus prosperava o que José fazia para Potifar para um estrangeiro, porque José decidiu ser bênção até mesmo para os estrangeiros, José trabalhava com amor, trabalhava com paixão, trabalhava com excelência, José já sabia o que era ser bênção, aleluia. José, na casa de Potifar, ele não ficava uma hora nas redes sociais, já que ninguém estava vendo, Ele não ficava roubando Potifar, meu irmão. Quando você fica tratando as suas questões pessoais particulares do seu celular enquanto você trabalha, você está roubando o seu patrão, você é um ladrão. Aleluia. Oh, cabe uma dancinha aqui, não cabe? Meu Deus, irmãos, por isso que algumas coisas não evoluem nas nossas vidas, por isso a gente entra anos e sai anos na mesma miséria, na mesma desgraça. Algumas coisas a gente precisa mudar de atitude, a gente precisa mudar algumas coisas. Sê tu uma bênção. A quinta manifestação do que significa ser uma bênção é abençoar quem também tem sonhos. Aleluia. Gênesis capítulo 40, versículo 9 a 13 diz Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Havia um copeiro que trabalhava para Faraó. Aí ele foi preso, foi para o cárcere, porque agora José estava no cárcere. Então, o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José, em meu sonho vi diante de mim uma videira, ele disse, com três ramos, ela brotou, floresceu, e deu uvas que amadureciam em cachos, a taça do faraó estava em minha mão, peguei as uvas e as espremi na taça do faraó, e a entreguei em sua mão, disse-lhe José, esta é a interpretação, os três ramos são três dias, Dentro de três dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele como costumava fazer quando era seu copeiro. Amados, José entendia de sonhos. Afinal de contas, ele chegou até aqui, sendo bênção por onde ele passou. José agora interpreta o sonho do homem que antes servia faraó e que agora também estava com ele no cárcere. E por causa de José, o copeiro voltará a colocar as bebidas nas mãos do grande rei faraó. José foi bênção na vida desse homem, fazendo ele saber o significado daquilo que ele havia sonhado. Amados somente interpreta sonhos, quem sonha, agora José abençoa quem sonha, interpreta o sonho do copeiro, por isso eu e você precisamos aprender, compartilhe os seus sonhos, os sonhos que Deus tem dado, colocado no seu espírito, no seu coração, compartilhe com quem também tem sonhos, quem tem sonhos é quem pode interpretar sonhos. Interpreta sonhos quem escolhe ser benção na vida dos outros. Seja uma benção na vida de quem tem sonhos. De quem tem sonhado os sonhos de Deus. Encoraja essa pessoa. Apoie essa pessoa. Dê suporte a ela. Ela está sonhando. Encoraja essa pessoa. Se tu uma benção. Aleluia. Em sexto lugar. A sexta manifestação do que significa ser uma bênção é quando você abençoa uma nação inteira. José abençoou primeiramente aqueles que conviviam com ele. Depois abençoou estrangeiros. Agora ele será uma bênção para as nações. Em Gênesis capítulo 41, 14 a 16 diz assim, o faraó teve um sonho. E o faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José, tive um sonho que ninguém consegue interpretar. Mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz. Você é capaz de interpretar sonhos. Respondeu-lhe José, isso não depende de mim. Essa capacidade não é minha. Mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Deus, Deus dará a interpretação do seu sonho. Queridos, que maturidade. Isso não depende de mim, disse José. É como se ele dissesse, eu somente abençoo as pessoas com as bênçãos que Deus me dá. E isso significa dar glória a Deus. É, pastor, eu vou, eu vou trabalhar numa empresa. Aquela empresa lá está uma bagunça. Então eu vou lá colocar a casa em ordem. Não, 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 não. Isso não está em você. É Deus quem prospera aquilo que você faz Reconhecer isso, amados É tão importante Mas é tão vital José, naquele momento, poderia ter dito É verdade, eu já interpretei alguns sonhos, sabe O copeiro, do fulano, do beltrano E todos aconteceram Sabe, quando eu ponho as mãos, as pessoas são curadas Porque eu sou bom mesmo, sabe oh. Foi isso que ele fez? Não Não não, ele não atraiu para si nenhuma glória. Ele deu toda a glória a Deus. Em outras palavras, José estava dizendo, eu dou aquilo que Deus me dá. Eu entrego somente aquilo que Deus me entrega. Por isso eu não cobro para ser abençoador, faraó. Aleluia. Um dos segredos para interpretar sonhos é dar toda a honra e toda a glória ao Senhor Deus o nosso Pai. Um dos segredos para ser uma bênção sobre nações é dar toda a honra e toda a glória ao Senhor Deus nosso Pai. Agora José, então, interpreta os sonhos de Faraó. Gênesis 41, 32, o sonho veio a Faraó duas vezes, disse José, porque a questão já foi decidida por Deus que se apressa em realizá-la. Procure agora o faraó um homem criterioso e sábio e coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher um quinto da colheita do Egito durante os sete anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o comando, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades." este estoque servirá de reserva para os sete anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja, não seja arrasada, devastada pela fome. Olha agora a interpretação e o conselho que esse jovem sonhador está dando ao faraó. Olha o versículo 38, olha a posição, a postura de faraó. Versículo 38, por isso, o faraó lhe perguntou, será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Em quem está o Espírito Santo de Deus? Disse, pois, faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio. E todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono eu serei maior do que você. E o faraó prosseguiu. Entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Entrego a você agora somente quem de fato abençoa pode ser colocado em alta posição, é isso que precisamos entender claro, quanto mais você abençoa, mais Deus te eleva para abençoar mais e depois mais e depois mais e depois mais disse faraó José, entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito, diga comigo assim, agora mais uma vez, agora por gentileza, um, uma sua atenção redobrada, a sua atenção, agora significa, depois que você abençoou com amor, quem te odiou, depois que você abençoou, obedecendo quem te pediu, depois que você abençoou, quem quis lucrar nas suas costas, depois que você abençoou estrangeiros, depois que você abençoou quem sonha, agora, você pode ser bênção sobre as nações. <risos> que coisa linda. Uau. Agora José passa a ser uma bênção para a nação egípcia e também para as nações ao redor. Quem foi bênção na vida de algumas pessoas, agora pode ser bênção na vida de muitas pessoas. Pode ser bênção para as nações da terra. Agora. Ser tu, uma bênção. Aleluia. Eu não quero cansar muito você, mas em sétimo lugar. O que significa ser uma bênção? É quando você trata com generosidade. Aqueles que um dia te odiaram. Aqueles que um dia te amaldiçoaram. Aqueles que um dia desejaram você ver, ver você pelas costas. Aqueles que um dia desejaram inclusive a sua morte. Agora você se torna um generoso. Ser bênção é ser generoso. Gênesis 46, de 1 a 7, diz assim, Israel, Jacó, partiu com tudo o que lhe pertencia. Ao chegar em Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaac, seu pai. E Deus falou a Israel, Deus falou a Jacó, por meio de uma visão noturna. Jacó, Jacó, eis-me aqui, respondeu ele eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse ele, não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação, eu mesmo descerei ao Egito com você e certamente o trarei de volta e a mão de José fechará os seus olhos, então Jacó partiu de Berseba, os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, seus filhos e suas mulheres nas carruagens que o faraó tinha enviado. Também levaram seus rebanhos e os bens que tinham adquirido em Canaã. Assim Jacó foi para o Egito com toda a sua descendência. Levou consigo para o Egito seus filhos, seus netos, suas filhas, suas netas, isto é, todos os seus descendentes. Queridos, Jacó agora ele desce ao Egito nas carruagens de Faraó. Por quê? Porque José desceu para o Egito vendido como escravo. Impressionante. Agora o plano de Deus de fazer de Abraão uma grande bênção Uma grande nação Bênção para todas as famílias da terra Passa pelas mãos de José Você pode imaginar, de repente Deus tem algo tremendo para o nosso ministério, para a nossa igreja E para que isso aconteça, isso passa pelas suas mãos Jacó e toda a herança de Abraão descem ao Egito para serem abençoados por José. Isso aconteceu porque José aprendeu também o poder da generosidade. Aleluia. Gênesis 47, 3 a 6, perguntou-lhes o faraó quando ele chegou no Egito. faraó perguntou para Jacó, em que vocês trabalham? E eles lhe responderam, teus servos são pastores como os nossos antepassados. Disse-lhe ainda, viemos morar aqui por uns tempos, porque a fome é rigorosa em Canaã e os rebanhos de teus servos não têm pastagens. Agora, por favor, permita que teus servos se estabeleçam em Gozem. Então o faraó disse a José, seu pai e seus irmãos vieram a você. E a terra do Egito está à sua disposição, José. Faça com que seu pai e seus irmãos habitem na melhor parte da terra. Deixe-os morar em gozem E se você vê que alguns deles são competentes, coloque-os como responsáveis também pelos meus rebanhos, disse o faraó. O Egito, por causa de José, era símbolo de abundância de riqueza, de fartura e por causa de José os seus irmãos passam a habitar sobre a melhor parte de toda a abundância do Egito isso significa que agora José, ele é generoso generoso isso significa que servir generosamente é ser benção Agora José abençoa seus irmãos com o melhor da terra Aqueles que antes o odiaram Aqueles que lucraram com a vida dele Agora José os abençoa com generosidade Dando a eles o melhor do melhor da terra do Egito Isso nos ensina que ser benção É tratar as pessoas com generosidade Ser tu uma benção a diferença é o que o generoso, ele sabe que não vai faltar. O mesquinho é aquele que retém com medo do amanhã. O generoso é aquele que confia naquele que tem o amanhã nas suas mãos. Essa é a diferença. Amados irmãos uma das marcas que mais nos faz parecer com o nosso Pai Celestial é quando nos tornamos em bênção na vida de pessoas ser bênção é toda a essência da vida de Cristo Jesus Atos 10, 37 e 38 diz sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder e como Ele andou por toda parte sendo bênção, fazendo bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. Jesus andou por toda parte fazendo o bem, fazer o bem é ser bênção. Assim como Jesus Cristo, a Bíblia diz, assim como Jesus Cristo é, nós somos neste mundo. Assim como Ele é, nós somos neste mundo. Você, meu amado irmão, minha amada irmã, você que está em Cristo Jesus, você é uma bênção. Você é uma bênção, receba isso no teu espírito. Comece a se ver como bênção. Se enxergue não mais como escravo, como necessitado. Se enxergue como bênção. E Deus saberá que poderá contar com você. Ele vai depositar na sua vida para você partilhar, distribuir. É assim que funciona. E eu quero concluir. Romanos 12, 21 diz. Não se deixe vencer o mal. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Em outras palavras, seja você uma bênção. 1 Tessalonicenses 5,15 diz, Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros, e para com todos. Em outras palavras, se tu uma bênção. Somos uma bênção, e nos tornamos em abençoadores. Quando? Amamos quem nos odeia. Quando obedecemos as pessoas que têm autoridade sobre as nossas vidas. Quando as pessoas lucram com as nossas vidas. Quando os estrangeiros são abençoados por nossa causa. Quando abençoamos quem tem sonhos. Quando abençoamos as nações. E quando tratamos com generosidade as pessoas que nos cercam. Sê tu uma bênção. Vamos ficar em pé, por gentileza? Estão recebendo essa palavra? Amém. Está sendo edificado? <risos> Terça-feira começamos o último mês desse ano. Em janeiro, Deus sabia exatamente como seria esse ano de 2020. Talvez você não, talvez... Muitos não sabiam Mas olha Olha como é tremendo, maravilhoso Ele nos trouxe até aqui Não é verdade? E se nós entendermos isso que foi ministrado Nesta hora Nesses 30 dias Nesse último mês desse ano você pode imaginar o que Deus poderá fazer através da sua vida? Você pode imaginar o que poderá acontecer através da sua vida? Nesses 30 dias, no ano dos céus abertos, no ano onde Deus, Ele diz para mim e para você: seja uma bênção, entenda o mistério de ser um abençoador. Queridos, em uma semana, em duas semanas, três, quatro, Deus pode trazer uma, uma viravolta na sua vida. Eu estava comentando com, com os pastores agora antes do culto. Tem uma salinha ali, a gente se reúne antes do culto, a gente ora, tem um tempo de comunhão ali. E esses dias, uma pessoa bem próxima da gente. Estava passando por uma, uma luta financeira assim, mas matando o cachorro a grito e jacaré a beliscão. Estava difícil o negócio. E eu, num dos cultos, ele estava presente. Eu falei assim, era um momento de dízimos e ofertas, e eu falei assim, irmãos... Nós temos dizimado e ofertado de forma errada por tantos anos e mesmo assim Deus tem nos abençoado. Será que não está na hora de fazermos certo? E eu falei assim, traga o seu dízimo e a sua oferta como obra, como expressão de amor, de gratidão. Da sua nova natureza. Como alguém que é abençoado e não necessitado. E esse irmão, depois ele me disse, Pio, essa palavra entrou no meu espírito, entrou no meu coração como uma espada quente. Ele falou assim: naquela hora, você assim: fazia mais de dois anos que eu não sabia o que era dizimar, o que era ofertar. Não fazia. Mas naquela hora eu falei, pai, entendi. Ele falou assim, e você continua dizendo, se algo tremendo nas suas finanças não acontecer A Bíblia é uma farsa, é uma mentira E aí então ele falou assim, deixa comigo Deixa comigo Esta semana eu conversei com esse irmão Ele falou assim, Pio, eu recebia da empresa lá, nas comissões, estava recebendo 5 mil, 4 mil, 6 mil. Já há alguns meses que as minhas comissões estão acima de 30 mil reais. Ele comentou, ele comentou, a Bíblia não é uma farsa, é verdade. Se tu uma bênção. Seja uma bênção. Escolha, decida. Tome uma, uma posição. Pegue essa palavra e faça dessa palavra uma verdade na sua vida. E quando fizermos o culto de virada de ano aqui, eu quero ver um sorriso largo no seu coração no seu rosto, na sua face e você vai dizer, uau um ano com desafios um ano diferente, um ano onde o espírito do medo foi semeado porque medo se sabe que é um demônio medo é um espírito maligno e esse espírito está sendo semeado na mídia sendo semeado em tantas formas por aí, e as pessoas recebem esse espírito de medo E você vai chegar no final desse ano dizendo o seguinte, uau, ele não me deu um espírito de medo, ele me deu um espírito de ousadia, um espírito de amor, de moderação. O Espírito do Senhor está sobre mim, eu sou uma benção. E para você bombardear a sua alma, para você bombardear a sua mente, todos os dias, diga para você, eu sou uma bênção. Eu sou uma bênção. Eu sou uma bênção. Porque eu aprendi a amar aqueles que odeiam. Eu aprendi a obedecer. Eu não estou nem aí se alguém se aproxima de mim para lucrar nas minhas costas. O problema é da pessoa, não tem nada a ver comigo. Eu abençoo aqueles que sonham. Eu abençoo nações. Eu sou generoso. Eu sou uma bênção. Que a graça do Senhor Jesus as consolações do Espírito Santo o amor de Deus Pai esteja sobre a sua vida abundantemente aleluia sim Senhor